0: Udělal to, Pojď, to He's got plenty
1: of pace for Borski. And can he find the finish? A shield. one This
2: Dobrý den. Je to už více než dva roky, co do redakce vešel otec White, podíval se okolo a pravil. Zde založíme fotbalový podcast. A tak se taky stalo. Přes porodní bolesti i odchod od myšlenky nyní mám tu čest říci. My jedeme dál a vy vítejte u jubilejního z tého dílu Fotbal Focus Podcastu, který bude i tentokrát hodně živý. Hlavním tématem nemůže být nic jiného než dění ve Spartě, která již po dvou soutěžních zápasech a nečekaném selhání proti Subotici odvolala trenéra Pavla Hapala. Byl to konec zasloužený, zachrání letenčtí ještě boj o Evropskou ligu a kdo by mohl pražský celek nově vést. Podíváme se ale také do slávie, která hraje na startu sezóny ve fantastické formě. Je to nejsilnější výběr sešívaných za poslední roky, dorazí ještě nějaká posila a nemohou pohodu narušit spory ve vedení. Ohlédneme se ale také za dalším děním v první lize. Pod pokličku se podíváme i do druhé nejvyšší soutěže, kde bude hlavním tématem Brno a zjistíme, jak v současnosti vypadá kariéra bývalého reprezentanta Libora Kozáka. Je toho opravdu hodně, takže si představme, kdo to všechno rozpitvá. Z deníku Sport dorazil čerstvý táta Honza Podroužek. Ahoj a gratulace. Děkuji, Ondra. Ahoj. ahoj. Z MF dnes přijal David Čermák. Ahoj.
3: Ahoj, dobrý den. V brněnském
2: daníku zvedl sluchátko Jaroslav Kára a ladnými krůčky vlastněla Harapese dotančel z webučte Sport. Pavel Jehoda, ahoj! A od mikrofonu vás zdraví Ondřej Nováček. Tak se na to pojďme vrhnout a začít musíme samozřejmě s partou, kde je v současnosti minimálně dvakrát víc horko než po celém Česku. Po překvapivé porážce 0-2 v úvodním zápase druhého předkola Evropské ligy proti Subotici byl totiž vyhozen kouč Pavel Hapal. Takže, Honzo, byl to od vedení správný krok?
4: Tak to, to je těžká otázka, ale... Uh... Takhle správný. no, no pokud, pokud Pavel Hapal nezvládal svoji funkci, tak byl správný, nicméně v žádném případě to není všelék na, na spartianský problémy, to je jako Sparta je dlouhodobě neléčená prostě v těch, těch oblastech sportovního úseku a tak si myslím, že tím, že je vyhozen Pavel Hapal neznamená, že Sparta se může radovat z příštích úspěchů nebo, nebo těšit se na příští úspěchy, to v žádném případě tohle to neznamená.
5: To, že skončil Pavel Hapal, pro mě to... Až tak překvapivé nebylo vzhledem k tomu, když jsem viděl, jak Sparta hrála od jeho nástupu, že se ty výsledky vlastně nelepšily a jak vlastně vypadala ta situace nebo vztah mezi Pavlem Hapalem a Zdeňkem Šťastným, protože přeci jenom, když skončí trenér po druhém soutěžním zápase a vlastně prvním klopítnutí, kdy prohra v Subotici byla velice, řekl bych, i trapaná po tom výkonu, ale byla to první prohra a pořád je to hratelný výsledek, přesto vyhodíte trenéra, tak už očividně ta důvěra v Pavla Hapala po minulé sezóně byla dosti nízká a trochu mi překvapuje, proč teda Sparta se rozhodla pokračovat v tomhle pokusu, řekněme, nebo systému, pokud mu nedůvěřovala, tak ho měla propustit hned, ne zkoušet dál tenhle, směr, kterým se vydala, protože takhle to je podle mě snad to nejhorší možné řešení nebo nejhorší možná doba, kdy trenéra vyhodit, kdy si odtrénoval nebo měl celou přípravu, která se nepovedla a skončí hnedka na začátku sezóny. Kdo teďka tam bude chtít úplně ta situace pro toho nové kouče bude extrémně těžká.
4: A je to hlavně i ostuda pro klub, jako si řekněme upřímně.
5: Přesně tak. Jako to, že Pavel Hapal měl tu situaci těžkou, o tom není potřeba mluvit, Sparta není zdravá, a je to Použiju Jirku Hoška, kde to je jenom část matrošky, jenom teď je jeden díl. Já si myslím, že Sparta má tolik problémů a co se kolem ní každý týden vyrojí, to je jenom důkaz toho.
2: Davide, hovoří se o tom, že vztahy mezi Koučem, Hapalem a sportovním ředitelem s Denkem Šťastným nebyly úplně ideální, ať už co se pohledu na hru či nových posil týče. Byl to ale právě Šťastný, kdo Hapala ze Slovenska přivedl, tak nebylo by podle tebe správné, kdyby skončil okay.
3: i on? Hmm, myslím si, že tohle by asi neměla být cesta, protože přece jenom pan Šťastný, ať ty výsledky jeho práce jsou jakýkoliv, tak majitel Daniel Křetinský se ho vybral, věří mu, svěřil mu ten sportovní úsek a nemyslím že pro Spartu by bylo dobře, aby skákala z kamene na kámen i třeba tady v té funkci, aby se prostě měnil sportovní ředitel stejně často jako trenér. To by určitě nebyla dobrá cesta. Takže z tohohle pohledu asi je správný, že zůstal. Na druhou stranu, jako zodpovědnost za ty výsledky určitě nese i on, protože. Hodně se podíval na výběru posil z velké části, vybral trenéra Takhle je dobře, že zůstal, to jestli je dobře, že se posunul na lavičku, asi to bylo v tu chvíli jediný možný řešení. Asi opravdu, jak on říkal na tiskové konferenci, Sparta prostě tam potřebovala dosadit někoho, kdo zná vztahy, kdo zná hráče, kdo v tu danou chvíli je dokáže připravit aspoň na ten jablonec a na tu Soboticu, ale myslím si, že dlouhodobý řešení by to asi být nemělo, že měl by se vrátit do sportovního úseku, kde majitel zřejmě mu důvěřuje, nastavil nějakou koncepci, tak asi by měl dostat víc času, než zatím dostal. Ale je pravda, že ty výsledky za ním zatím prostě nejsou.
2: Když jsme u těch konců, řada fanoušků volá taky po odchodu generálního ředitele letenských Adama Kotalíka. Když ho majitel Sparty Daniel Křetínský před třemi lety na Spartě uváděl, tak prohlásil, že Kotalík situuje splňuje schopnosti pro výkon této funkce. Bývalý koordinátor talentové soutěže x faktor a podnikatel Kotalík například nastupoval s vizí pro aktivního skautinku. Tak si pojďme teď s odstupem říci, jestli ty schopnosti podle vás opravdu
4: splňuje, či nikoli. Odpověď je v žádném případě ne, ale nevím, jestli bych házel na Adama Kotalíka vyloženě takhle vinu, takhle konkrétně, protože já si myslím, že největší úskalí z nebo největší problém z party je v tom, že ona se rozhoduje v jednotlivostech vždycky jinak, jo? to znamená, a vždycky to rozhodnutí dělá někdo jiný, to znamená, někdy u nějaký posily to dělá zde někdy šťastný, dotáhnete tak nějak někdy to dělá majitel Daniel Třetínský, protože si to tak přeje a Adam Kotalík povětšinou u těchto jednání nebývá tou výkonou mocí v podstatě takže označit jeho za nějakého vyníka současného stavu z party je možná krátkozraký na druhou stranu myslím si, že tak jako tak tam nemá co dělat v tom klubu ale to platí o více lidech to znamená, že tímto řešit stav z party je pořád málo a tam je přece jenom nejdůležitější, aby někdo byl nositelem směru, ať už sportovního, nebo marketingového nebo ekonomického, což by měli být teda tři lidi, jak by se tam vyšlo. A na ty by se měli nabalovat další lidi, který v tomto duchu tu práci budou dělat a nebudou si házet jako skluzy pod nohy, když to řeknu fotbalovou terminologií. A to se ve spartě momentálně děje vrchovatou měrou. To znamená, že ten klub nemůže být funkční. A samozřejmě, jako dobře, vyhodit Kotalíka, no tak to jste si nevyřešili, teda jako v žádném případě. Vyhodili jste Hapala, no to jste si taky nevyřešili. Takže bych to řekl. Asi.
2: Myslíte si, že by takové světlo na konci tunelu v tom klubu mohl být třeba Tomáš Rosický? Myslím si, že zatím
3: je ještě na to brzy, aby on byl zrovna světlo na konci tunelu, protože je to, já nevím, půl roku nebo něco přes půl roku, co ukončil kariéru, zatím v té nové roli, sám to říkal, učí se snaží se se zorientovat v tom novém prostoru, který určitě je to pro ně něco jiného, i když nakouknu do toho Farzenalu, nakouknu do toho určitě v Dortmundu, ve Spartě ty zkušenosti může prodat, ale myslím si, že na to, aby on teď určoval směr, kterým se Sparta vydá, to na to je ještě opravdu brzo. Já, jak jste tady mluvili o Adamu Kotalíkovi a tohle, mně připadá, že nejhorší je, že Vlastně navenek není vůbec jasný, kdo má ve Spartě jaký kompetence, kdo o čem rozhoduje, jaká je přesně role Adama Kotalíka a myslím si, že tohle i v důsledku Spartě škodí a jemu to taky škodí, protože fanoušci to automaticky všechno hážou na něj a je pravda, že pokud je v takové vysoké funkci, tak asi zodpovědnost za ty výsledky nese, to je jasný. Ale vlastně nikdo přesně neví, jakou roli on má při dotahování přestupů a při všem, co by mělo jako s tou jeho prací souviset, ale nevíme, jestli opravdu on ovšem rozhoduje a jestli on je ta hlavní výkonná síla. Takže myslím si, že tohle je nešťastný, že Sparta by měla jasně určit, kdo co dělá, aby bylo jasný, co dělá levá ruka, co dělá pravá. A bohužel tohle vlastně nikdo pořádně není schopný rozšifrovat. Takže. Paduje tam podle mě takový chaos, aspoň zvenku to tak vypadá.
4: Ona
5: jedna tvář asi, i když to je vele úspěšný fotbalista, legenda klubu, nezmění ty staré struktury. Tam je nějaký nastolený systém, který je nefunkční a muselo by dojít teda k radikálnímu řešení a jak už tady kluci k tomu, co kluci řekli, aby se to dostalo do na nějak, do nějaký správné koleje a navralo správný směr. Zpátky
2: k týmu, Pavel hapal na lavice Sparty, nevydržel ani půl roku. Jak bys Pavel jeho angažma zhodnotil jako celek?
5: Řekl bych to takhle, bylo to neúspěšné angažmá z toho důvodu, jak Sparta dopadla, když to vezmeme, uhrála páté místo v Lize, kdy navíc dokonce bojovala až o evropské pohár Jana pro tým, jako je Sparta, takovéhle umístění není dobré. Na obranu Pavla Hapala, on přišel do toho klubu v takové situaci, jaké přišel, kdy ten tým už byl sám o sobě rozházený tak, aby na ten kádr nebyl dobře postavený, ale podle mě nedokázal nastolit nějaký tvář tomu, tý, nějaký, ne, nevznikla žádná tvář týmu, nějaký systém nějaká, že bychom si řekli, teďka řeknu, jak má Plzeň jistý systém hry, jak má Slávě se nějak prezentuje, tak Sparta hrála, tak nějak nemastně neslaně, nedokázala na hřišti dominovat. Já když si za ten půl rok vezmu zápas, který bych měl vypíchnout, tak mě napadne první poločas derby mezi Spartou a Slávy, kdy si fakt řeknu, jo, to bylo skvělé, na to asi nezapomenu na ten moment, ale jinak mi přijde, že Pavel Hapal prostě nedokázal tu Spartu ukočírovat, ale to není vůbec tak, že by byl špatný trener. Já si myslím, že už dřív dokázal, že je schopný úspěšně trénovat, ale hol současná Sparta je současná Sparta. Navíc, když nejste úplně echt dobrý v jazycích a přijdete do týmu, který je prošpikovaný cizinci, kdy jádro tohoto týmu je, jsou cizinci, tak je to ještě náročnější, kdy třeba používáte někoho jiného ke komunikaci. Navíc, jak už jsme tady mluvili, zde něk šťastný a on měli rozdílné pohledy na stylery, měli rozdílné pohledy na posily. Tohle všechno nepřidá. Já si myslím, že jako celek hodnotil bych angažmá Pavla Hapala jako neúspěšné,
4: ale s velkým ale, kde jsou ty důvody kolem. No, Neúspěšný je jistě, ale, ale jako za to prostě, nevím, jestli to není jako vytváření alibi pro Pavla hapala, nicméně já prostě bych ho neviděl, jako toho vyníká, to, Protože ta situace té z party je opravdu tak, tak strašně špatná, že snad nikdy v historii nebyla horší a to snad počítám do toho i tu sezonu ještě za, za federální republiky, kdy, kdy spadla do druhé ligy, někdy, to bylo v 80. letech nebo kdy, už nevím, ale to je 70. jedno. 70. spíš, 70. spíš hmm. no. Ale jako, jak chcete vlastně postavit na nohy tým, který na těch nohách nikdy nestál, jo, a který nemá pevný základy, nemá vlastní identitu, buch ví, jestli někteří hráči to vůbec prožívají nějak niterně záleží jim na tom, jo. o tom se dá úspěšně polemizovat u některých jednotlivců a, a vy dostanete takovýhle úkol a pak vás vyrazí za to, že, jste, no, samozřejmě on měl k tomuto léto, nicméně zase jsme u dalšího problému a to je, že on si vybral nějaký posily, který mu nebyly dotaženy a byly mu dotažený hráči, který on si nevybral, to znamená jako on nese odpovědnost za něco v čem nemá 100% vlastní práce, jo celý je to prostě špatně
5: to to prostě já teďka navážu na Honzu, já tohle nechápu když teda máte v toho trenéra důvěru tak mu přivedu ty hráče které on chce a když to poté nevýjde, tak OK, pojďme za trenérem vy jste si řekl hráče, vy jste si chtěl hrát to, co jste chtěl hrát, neuspějete ale pokud teda Pavel hapal očividně Uzdenka Šťastného podle toho, jak mi to přijde, tak tu důvěru neměl už po konci minulé sezóny, tak proč, proč nedošlo k té změně mnohem dřív? Proč mu kupují hráče, které, jak říká Honza, on nechce do toho, kterému nezapadají do té sestavy? A potom ho vyrazíte takhle rychle. A to je takový, jako by jako kočička vařili dort, nepovedla se jedna na, na přísada, tak teda pricstím. No. Já
3: bych k tomu ještě teda doplnil to, co ty si s těma jazykama. Tohle podle mě je velký problém, když je tam u takovýho týmu trenér, který neumí anglicky a přitom je nastavený, že základní jazyk v kabině je angličtina. Tak to je přece od začátku špatně, že jo? Já to vůbec není nic proti Pavlu Hapalovi, vím, že umí výborně německy, španělsky, to je super, ale v takovýhle roli musí ten trenér ovládat angličtinu a je špatně, aby za něj předával pokyny někdo jiný. To, prostě, to bych řekl, že mohl být jeden z problémů a jinak to jeho angažma. Určitě se dá hodnotit jako nepovedený, to je jasný, ale taky bych to neházel všechno na něj. Je to prostě o tom, že ho někdo vybral a myslím si, že v danou chvíli to asi nebyl pro Spartu správný člověk. Třeba i z tohohle důvodu, že jazykově tam prostě byla bariéra a to potom je hrozně těžký ten tým zkonsolidovat.
5: A je tady zase ten moment, proč tedy brát trenéra, který neumí anglicky, zase vy tam hodíte někoho, hodíte ho do vody a plav v situaci, která nemůže být příjemná. Asi ta představa, že přijdu mezi 25-30 chlapů, kteří spoustu z nich má ego dost vysoko, protože hrají za takový klub, jakým je Sparta a najednou neumím jazyk a musím používat někoho jiného. Podle mě každý trenér, já teďka to navážu na Kvardiolu, jo, protože to bude trochu nadsazený, ale když vidíte třeba Kvardiolu, jak trénuje, on si zastaví veškeré akce a okamžitě komunikuje s tím hráčem, říká mu každý detail, který on by po něm chtěl. Tohle Pavel Havel nikdy nemohl, kvůli téhle situaci musel to tlumočit přes někoho až vždycky, když mluvíte přes někoho tak se ztrácí ten prostě se ten význam jistým způsobem upraví i když třeba minimálně a navíc si myslím, že u takových těch pláconů hráčů jako je Kanga když s něma mluví někdo mimo trenéra a na, já to řeknu Radku Kováčovi a Radek Kováč to řekne Kangovi a tenhle systém tak ztrácí podle mě v očích, mých očích trochu respektu takových hráčů, takže. Tohle, tohle jsou takové ty dílčí, díl, malé dílky, které ale dokládají tu skládačku, proč dopadla tak, jak dopadla.
2: Ve Spartě se každopádně za poslední dva roky protočilo šest trenérů, kde podle tebe Davide hledat důvod
3: těch neúspěšných angažmá a vidíš tam třeba nějaký společný znak? Tak důvod je ten, že Sparta prostě nedává nikomu čas, že tam se chtějí výsledky hned. A je otázka, jestli je to správně, protože sice se říká, že Sparta je ta, která vždycky má mít za cíl titul, vždycky si má dávat úplně ty nejvyšší ambice, ale možná, že teď je ten pravý čas, aby někdo řekl ne, tak tuhle sezónu opravdu obětujeme. Potřebujeme ten tým přestavět, potřebujeme se vydat nějakým směrem a nastavit si koncepci, kterou prostě budeme držet. A fanoušci, připravte se na to, že skončíme třeba třetí. Když to bude lepší, tak fajn, ale. Každý rok si dávat za cíl titul, to prostě... U Sparty, která je v takovéhle situaci, si myslím, že je to téměř nesplnitelný cíl, že je to vlastně nereálné, je to utopie to nastavit takhle vysoko a ti trenéři se s tím potom vezou. Oni prostě... No, chce se od nich automaticky v každém zápase vítězství a není vůbec čas ten tým nějak přebudovat k obrazu svýmu, takže tohle je takový společný průvodní znak. No a další věc je, že Sparta prostě při výběru trenéra po každý jde trošku jiným směrem. Nedrží prostě nějaký koncept, který mě tam prostě pořád chybí. To, to by mělo být to zásadní, ten klub by měl vědět, jakým směrem se chce vydat. A Sparta to zřejmě neví, protože při každý volbě trenéra prostě zkouší něco nového, něco jiného. Skáče, jak jsem říkal, z kamene na kámen a myslím si, že to, to je jeden velký chaos a takhle to fungovat nemůže.
2: K té volbě trenéra se ještě později dostaneme. Z krizí se začalo hodně nahlas taky mluvit o tom, jak to vypadá v kabině letenských a hodně probíraný je vztah Gelora, Kangi a zbytku kádru. Honzo, jak vážný tam ten problém pod povrchem bubla a jak vypadá situace v kabině?
4: Víte, to jsou hrozně jako dohady. Pokud v té kabině nejste a nejste přítomen přímo těm, těm excesům nebo těm nastálejím situacím třeba i neskejme, jako který se tam můžou teoreticky stát nebo dít e, tak to nemůžete nikdy vlastně vědět jo. takže se to spíš tak nějak e, veřejnost domnívá jo. my se to můžeme domnívat, konec konců nějaký informace tohoto druhu vycházejí Také střípky jsou, ano, třeba ano.
2: Vukarinovič říkal, že si za to Kanga může sám ano, ano. E, pokud jsem to správně pochopil tak i Josef Šural před zápasovém preview v podstatě tak jako naznačil... Rýpnul si. Uh, si uh, kdo hraje za sebe. Mm-hmm.
4: Uh, Takhle, já to řeknu jinak, Já jsem včera uh, dělal komentář do ligy na, na víkend u nás s Martinem Jiránkem a ten uh, měl s ním jak, jak to nepřímou zkušenost z Ruska, ještě když hrál Kanga v Rostově. A uh, mě Martin Jiránek říkal toto. Uh, já bych takového hráče nikdy nesnes jako spoluhráče a jsem šťastný, že jsem nikdy v životě nebo v kariéře žádného takového spoluhráče nepotkal. Už tady v Rusku se o něm uh, vedly neuvěřitelné legendy prostě. Celý to spočívá nebo ústí do toho, že se říká, že pro Kangu je ten tým až vlastně jakoby na druhém místě. Jo? Což už je samozřejmě první problematická věc. To, jaká jeho povaha skutečně je, uh, mi nejvíc došlo a to bylo snad jeho druhý vystoupení za Spartu, to znamená minulá sezóna a oni hráli v Karvině, jestli se nepletu, jo? A nebo na Slovácku, teď nevím. Ale prostě hráli na Moravě. A. To bylo pěkné. Hráli tam jedna jedna a dostali góla v posledních minutách. A protihráči jeden, jak už se to tak dělává, že ho, po každém zápase si šel podat ruku proti Ráči, si ne podal A tam šel někdo za Kangou a má měl ruce v bok a koukal někam do tribun prostě, nebo do nebe, já nevím. A toho Ráče měl takhle deset centíáků před sebou a normálně na něj gestikuloval prostě, že si pojďme podat tu ruku jako soupeři, že to byl dobrý zápas a ten Kangal má dal ruce v bok prostě a vůbec ho jako neregistroval, úplně ho ignoroval, totálně ho odmít tak to mi řekne jako úplně první věc o tom člověku. Hmm. Jo. Jako to si, co si to vůbec jako dovoluje. Jo. Já vím, že je naštvaný, jako to já respektuju úplně, ale, ale tak snad jako umím brát, když ne porážku, tak i nepříjemnou remízu prostě s nějakou grácí. A takových věcí je prostě kolem měj milion. Jako.
2: Neudělal by, Pavle, podle tebe taková kacířská myšlenka možná, ale neudělal by Sparta lépe, kdyby se Kangy, který
5: začal mít hodně velké problémy taky s fanoušky zbavila v úvozovkách? Spíš se můžeme otázku říct, proč teda přicházel, když je tam, když přišel Stanču v té době. Kanga samozřejmě je výjimečný ráč. Jako ano, to, Hon, to, co říkal Honza, abych to i přesně podepsal. To bylo naprosto přesný. Takhle bych chtěl tohle razítko české televize. <laughs> Ale faktem je, že když se podíváme On je fotbalista od pána boha. O tom asi není potřeba příliš mluvit. To, co on má v noze, jak dokáže. Když se mu daří, když má den, to, co na tom hřišti dokáže udělat, to klovou dolů a na Českou ligu je to naprostý nadstandard. Ale ten faktor té kabiny a toho, že i takhle výjimečný hráč vám vlastně dokáže, tady bychom mohli, jak jsme se bavili, použít za prosté slovo 10 korun do banku, tak já to řeknu, poněkud rozloží kabinu a zbytečně tam vznikají, uh, rozepře, tak je to zásadní problém. A tady je otázka, ono už to, ta pozice, kterou on teďka má, takový řekněme box to box záložník, uh, podle mě není určitě pro něj. On to nedokáže hrát. Ukázal to po celou tu sezónu, kdy nebo po celý ten půl roku, když jako je to nadále, že on neplánuje bránit. Ale takových hráčů zase, teďka opomenu to, jaký on asi je v kabině, ale takových hráčů, na výjimečných není málo. Když vezmu třeba Mesit Ezil v Arzenálu má takovou pozici, nebo Lionel Messi, ty hráči se nevrací, bojuje za ně tým, ale oni potom dávají ten nadstandard ve hře dopředu. Bavme, můžeme se tady teoreticky bavit o tom, kdyby Kanga byl v jiné pozici, tým by v záloha a všechno by fungovalo a dřelo by ten tým by držel dozadu za něj. Třeba by dokázal to přenášet v téhle fázi. Ale je tady pro mě obrovské ale to, a to je to, jak se on schová v kabině a jestli teda je pravda to, že... A já jsem to, to, to napsal, to jsem četl s Martinem Jiránkem, bylo to velice zajímavé, jak on o něm mluvil. Jestli o něm jdou tyhle zprávy už dlouhodobě, tak je zase pro mě obrovské ale, proč tohle ale Sparta si dávno nezjistila, před, pro, když to hráče kupovala. Že budou problémy možná v kabině, že není úplně charakterově správný. Pokud my se k tomu asi ještě dostaneme, k téhle otázce, o které se teďka hodně mluví, ale když chcete postavit kabinu z cizinců nebo tým z cizinců, pro mě jako, já s tím osobně problém nemám. Za mě je to dokonce i možná cesta, která může fungovat, ale ty hráči musí přijít, ti hráči, co přijdou, musí být vyvážení charakterově. A pokud tam nemáte nikoho, kdo by toho kangu usměrnil, a musí to být to. Spartianské DNA, srdíčko, neuvěřitelný srdceři. A můžou to být cizinci, kteří budou naprostí srdceři, budou neuvěřitelní dříči, ale pokud si tam přivedete hráče, který tu kabinu ničí, tak je to problém. V té souvislosti se taky
2: hodně v ochozech rozjaly rasistické urážky a myslím, že budu mluvit za celý Futbol Focus podcast, když řeknu, že něco takového jednoznačně odsuzujeme.
5: To samozřejmě, ale to, ne, to není jako ale na tohle. Tam kam... Kan- <laughs> Kanga také ukázal to, že jaký on je výbušný, když tam vyšel ukazovat v kotel. No to taky, to, to já jsem se tady ani neviděl, teďka, jak ukazoval na kotel, pšt. Pšt. tak... Tím si moc nepřidá, navíc když on, si rozádáte ještě fanoušky. On Zdeněk šťastný tady říkal, že, že mu to
2: svým způsobem jakoby nakázal, aby si je šel udobřit, takže on v podstatě jakoby ale, plnil jeho pokyny.
3: Ale, ale si se udobřoval trošku jinak, uh-huh. nešlo šťastný mysl.
5: Ale když vidíte, jaký on je, tak to je úplně vidím, jako trenér šťastný mu řekne, běž si udobřit a on si řekne, to určitě. Já jim dám, já jim dám. Jenám Fíka, půjdu jim to ukázat. Připomíná mi to trochu Ade Bajora, který no, běžel přes celý hřiště jsem to chtěl říct. A po těch jsem kolenách to, to sjel. To je takový podobný ty beráče. No. Akorát,
3: že ten běžel za soupeřovými, <laughs> nebo v tý době už soupeřovými fanouškama, zatímco Kanga běžel za vlastníma, no. tak je to... Já bych to jenom k tomu
4: říct, jak Pavel tady rozebíral vlastně jeho přínos fotbalový pro ten tým, tak i ten bych jako velmi výrazně spochybnil, protože... Uh, já mám takovou teorii, že dokud bude hra Sparty stát na Kangovi, tak Sparta nikdy nebude hrát dobře. Hmm. Jo, nikdy nebude mít výsledky, protože si myslím, že to je vyloženě příklad nespolehlivýho a nezodpovědného hráče. Kdo by ho podle vás nahradit z toho kádru, který Sparta má? E, nikdo.
3: Já, zase, já, já to vidím <laughs> velmi jinak. Já myslím, že kdyby se Kangovi našla vhodná role, tak může být pro Spartu hodně platný. Ale měl by hrát vlastně to, co hraje stančuje. Jako měl by hrát Vejš. Neměl by být ten box to box, jak jsme tady říkali, protože on prostě není schopný trvale se vracet dozadu a nevypouštět souboje. Ale když bude hrát hodně vepředu, bude podporovat útočníka nebo útočníky, tak si myslím, že to je role, ve který by se mohl najít, ale je to prostě hráč, se kterým je potřeba pracovat. Pořád, pořád s ním mluvit, Klásmu na srdce, co, co se vyžaduje ve Spartě. Když se tohle nebude dít, tak se to může obrátit proti tomu klubu.
4: Mně přijde že uh... Je potřeba to jen u hráčů nějak jako hlídat. Jo. To, to zase musím říct, že jako pokud ty hráči berou takovéhle jako úplně nesmyslné peníze za to, co předvádí na tom hřišti, a vy ještě musíte nějak jako přemlouvat. Jako ty, trošku to, skáčkou, to, si, to si nedovedu. To fakt jako já, já už že, začínám pochybovat, v jakém žijem světě, jo, na jaké planetě to žijem vlastně. Jo. To, jako, já jsem dneska seděl s Viktorem Kolářem a ten mi říkal, kdyby mi ze Sparty zavolali, zeptali se mě na Kangu ještě v době, kdy ho neudělali, tak jim řeknu, že píp, pí, 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 a, a bylo by vymalováno. A, a víte co? A on ještě říká: ale tady nejde o to, že uh, vy jako pomluvíte nějaký hráče, nebo to vůbec, ne, ale vy se snažíte tomu klubu dát co nejpřesnější informace, aby věděl prostě, koho kupuje, protože ho dělá za velký peníze a pak mu ještě dává velký peníze. Takže chcete, aby ten klub se co nejmín spál, no Pokud možná, aby to bylo co nejlíp udělané celý ten přestup. A ta sparta konec konců, ty si to už tady v těch otázkách měl, uh, ten proaktivní scouting, nebo jak se tomu říká, ano. tak to je přesně ukázka toho, jak to funguje
5: když vezmete, jak v současném fotbale, kdy se teda platí obrovské peníze i za hráče, kteří takovou cenu nemají, nebo ono, je trend teďka platit přebrštěné částky. Ale ty týmy většinou řeší úplně všechno. Spomínáme a teď to není charakter, ale vzpomeňme na kauzu Patrika Šika, když už to všechno vypadalo, že půjde do Juventusu. A Juventus ten přestup stopl kvůli nějaké drobné nejasnosti ve zdravotním stavu. Tohle je detail. Věřím, že ale Juventus v té době už měl tolik informací o tom, jaký Patrik Šik v kabině je, jak se chová, jaký je třeba v osobním životě. Tenhle trend moderního fotbalu v podstatě vědět o tom hráči v podstatě cokoliv. Je standardem. To, že Sparta neví, že kanga je. A to by se ne, ani není potřeba se tady si Viktora Koláře, stačilo by se ptat uh, Martina Jiránka nebo kohokoliv, kdo hrál v Rusku nebo v Srbsku, uh, tak to mluví za vše. A navíc mě prostě přijde uh, zvláštní, když máte prostě vedle sebe Stanča a kangu, kteří jsou hodně typově podobní, a přivedete ve stejnou dobu a, a prostě to nefunguje. Já jsem třeba chvíli věřil, že by to možná šlo, očividně, ale to nepůjde. Nevím, jak by to Sparta chce řešit. Já si myslím, že jeden směr je jednou z nich posadit, ale. To musí přijít trenér, který si na to troufne, protože do teďka si to nikdo asi na to neměl koule, jak se říká. U toho tématu ještě zůstaňme,
2: pojďme se podívat na otázku tentokrát z Twitteru a konkrétně od Jana Vilda. Cituji, co jsem zaslechl, za odstavením Mavuby byl šťastný, který je vzhledem k věku označil za neperspektivního. E, myslíte si, že by byl v současné chvíli platnější než Kulahánek? A spol právě na téhle pozici vidím možná největší
5: problém. Tak co si o tom myslíš, Pavle? Jestli zde někdo šťastný si o ně myslí, že za Zenitem, tak to je pravda, protože Rio Mavuba býval třív skvělým fotbalistou, býval francouzským reprezentantem, teď hraje ve Spartě. To musí být za Zenitem, Sparta nekoupí francouzského reprezentanta. A viděli jsme, že souhra Stančů Kanga Mavuba nefungovala, když, nebo nefungovala pravidelně, takže já si myslím, že tohle není řešení. Já si dokážu třeba tu zálohu představit v systému kulhánek, když se podívám na ten tým, co tam teďka je Kulhánek, Sáček, Stančů, nějaký takovýhle trojlístek s tím, že ti dva budou dřít na Stanča, ale nemyslím si, že Rio Mavuba, který by přišel vedle Kangy a Stanča by byl řešení pro Spartu, spíš bych řekl, že by to možná bylo ještě horší než v současnosti.
3: Podle mě Rio Mavuba, velký sympaťák, super člověk do kabiny, určitě, ale mám z něj takový dojem, že si to dopravy prostě přišel užít. Že to je takový ten typ hráče, který mu se líbí život tady v tom městě. Zlákalo ho to, že Praha je krásná, prostě Sparta, asi pro něj fajn tým v tu chvíli, ale myslím si, že je pravda, že už je prostě zazenitém a v tuhle chvíli, jestli on by měl být ten, kdo otočí nějak Spartu nebo kdo zlepší její výkony, to si myslím, že asi ne. to, to, není to hráč, který by na to měl.
2: Kange každopádně dal i ve druhém ligovém utkání nové sezóny gól a pomohl Pražanům k další víře, když tentokrát porazili Jablonec 2-1. Sparta se v utkání každopádně postarala o vytvoření nového rekordu v počtu cizinců v základní sestavě, nastoupilo jich hned 10 a jediným Čechem byl Martin Frídek. Je tenhle směr internacionalizace
3: podle vás správný? No, podle mě v téhle míře už ne. Myslím si, že tohle už je přehnaný a... Sparta není prostě Manchester City, není to tým, který si může uh, koupit koho chce a poskládat uh, klidně sestavu z hráčů z 11 národností. A ty hráči budou ladit dohromady, protože jsou perfektně vyskautovaný. Ten tým oni ví všechno charakterově, herně. A to prostě Sparta neví, takže často mi přijde, že nakupujeme metodou pokus o a pak se to snaží nějak slepovat ten tým podivně. A, a zatím je vidět, že to prostě neladí. Že teď momentálně ten tým, který tam je teď, tak není správně poskládaný charakterově to drhne, ti hráči se často nerozumí a už se to táhne delší dobu, už prostě zase nedá se říct, že by to byl nově poskládaný tým, už jsou nějakou dobu spolu a myslím si, že tohle už prostě není správná cesta a upřímně já si i myslím, že není dobře, aby byl kapitánem českého týmu, hráč, který neumí česky vůbec. To, to podle mě jako není dobře už třeba vzhledem ke komunikaci s rozhodčím ze vším. Myslím si, že určitý jádro by se držet mělo. Já nejsem člověk, který by tvrdil, že Sparta má hrát s 11 Čechama, to určitě ne. Ale myslím si, že aspoň tak tři, čtyři v té sestavě by být asi měli, aby byla nějaká osa. A je to třeba, ať si kdo chce, co chce říkat, tak myslím si, že český hráči musí mít ke Spartě větší vztah než někdo, kdo přijde ze zahraničí a jeho hlavní motivací je to, že tady dostane dobrý plát, nebo jak jsem říkal, že je v krásném městě a to bohužel u spousty z těch zahraničních hráčů vidím, že pro ně ten fotbal není úplně na prvním místě a že do Prahy přitáhlo asi něco jiného. Ano, paradoxně i kapitáni se ve Spartě točí.
4: Jo, jo, já jenom všechny internacionalizaci, to je pojem, který neexistuje, který zavedla Sparta do, do světa. To prostě to, to, to není vůbec otázka, to není vůbec na debatu. To prostě pokud chcete dobrý hráče, tak si koupíte dobrého hráče. A už moc neřešíte, jestli je z Kamerunu, nebo, nebo z Německa, nebo jestli je to Čech. Souhlasím tady s Davidem, co říkal, že jako je to nezdravý. Nezdravý už je to dávno, jak to dělají ve spartě. A vlastně parta ztrácí identitu totálním způsobem a to je třeba věc, kterou někdo řekne, jako to, to nevadí, ne? jako, tak to se dá když budeme mít dobrý kádr, tak budeme hrát dobře prostě a, to, a, a tak to zase nějak jako ale když ztrácíte identitu, zkuste si jako představit sám sebe, a byl třeba o tom film, že o to Bornovo ultimátum a takové ty věci, kdy ten člověk najednou je jako nesbevědomý, najednou neví vlastně, kde se nachází, co. Nemá pevný základ, nemá pevný podhoubí. A tak vlastně o to přichází i ta Sparta, kdy vlastně ten klub se rozděluje už definitivně. Předtím už byly ty debaty dlouho, že jo, kdy, kdy se rozkládá ta Sparta na ten Strahov a na tu letnou, teď už je rozdělený definitivně ten klub. Opravdu ta, ta, ten způsob a, a smysl, proč jsou vychovávání hráči na Strahově, ztrácí jakýkoliv význam pro jejich příští působení ve spartě. Jsou to hráči vychovávaní pro jiný kluby, prostě, což se teďka mimochodem v posledních měsících úplně dokonale potvrzuje. E, následně prostě je v nějaké nefunkčnosti to Ačko. Vybírají se hráči absolutně podle ničeho. E, jsou špatně diagnostikovaný ze sportovního hlediska a samozřejmě také i z charakterového. E, jsou jim vypláceny nesmyslné částky, čili i ten provoz toho klubu stojí neuměrně to, co je předváděno na hřišti, No a v takovéhle situaci, v jaký Sparta je, tak vlastně nikdy nemůže správně fungovat. A jenom bych chtěl tomu říct, že protože někdo ještě furt v tom vidí nějakou naději, nebo že, že se je otázka nějakého srovnání, nebo to um, nebude to nikdy takhle fungovat, to je téměř jistý, protože ve Spartě nejsou lidi, kteří by to uh, uměli změnit, nebo kteří by věděli, jak to změnit.
5: Já bych řekl, to vůbec nemá smysl jako... Přesně jak říkají kluci. Já si třeba dokážu představit, že dokonce ve Spartě by bylo v základní sestavě 11 těch cizinců, ale bylo by tady to, co, o čem tady mluví Honza a o čem tady mluví David. Ty hráči by museli být něco, muselo by to být vyskautovaný jako v Manchesteru City, plácnu, že by to bylo skutečně do detailu zjištění, co to je za hráče. Museli by tam být ta možnost provázanosti strahofletná, že by to nebylo takhle rozdělený, neexistovala by... A Sparta, mládežnice a Sparta bylo by tam provázanost. a když ta jedenáctka těch hráčů bude skutečně nejlepší, bude ten tým fungovat jako celek, tak proč ať tam je ta jedenáctka těch cizinců? To je úplně, jak teď říkal jedno. Ono, to je úplně jedno, jestli ten hráč je Čech, Kamerunec, Američan. Když ty hráči budou fungovat a bude hrát ten tým dobře, a budou za tu Spartu za Slávy, nevím, za Ostravu za koukoliv jiného budou bojovat, jak by to mělo být, tak proč ne Mě to vlastně je úplně jedno, ale samozřejmě ten tým, co tam je teďka, takový není a nikdy tak nemůže v současnosti fungovat a to, že vám zde někdy časný řekne po zápase s jabloncem, že dal tam kostu, protože srdcař ne, tak jako mluví za vše, jako kdo je teda srdcař.
4: A je samozřejmě strašně důležitý, aby hráči Ačka byli osobnostmi. A to je naprosto nezbytný, aby byli nositeli nějakého příkladu pro ty caparty, pro ty juniory, prostě, protože oni taky díky tomu vyrůstají. A já si ještě vzpomenu Dneska je to táborsko, tehdy ještě, když jsem tam hrával já, tak to byl Spartak, se Ústí a tábor, ale pro nás, my jsme byli v žákách, a pro nás byli třeba fakt jako takový kluci, ještě si vzpomínám na Roberta Kechléfla, který hrával třetí ligu dlouhou dobu, a když přišel potom, tenkrát ještě to byla divize na Sezimáku, a jsme tam koukali prostě jak z jara chodili jsme podávat mé balony k hřišti jako rádi protože jsme chodili na Kofiho, prostě, jo, který prostě měl bombastickou levačku a když prostě byl přímáh z 20 metrů jsme se těšili jak to vymete prostě a to bylo jemu bylo tenkrát už snad já nevím 37 jako, už to prostě bylo zahráno ale ale to byla taková osobnost jako opravdu a hlavně jak se i oni k nám chovali a, a celý to prostě byl klub jo, který tak nějak jako fungoval mladý až po ty úplně starý až po ty prostě kluky z toho Ačka. a to vás prostě tak nějak dovychovává, dovyhlazuje prostě, sparti jsou jsou ty věci úplně no. jako Musíme si uvědomit, že pořád je to fotbal jo. a pořád má stejný principy, ať už se bavíme o karyjském přeboru divizi, třetí lize, první lize.
2: Co říct k tomu utkání v Jablonce? Viděli jste tam nějaké
4: výraznější změny pod
2: dočasným trenérem šťastným?
4: Ne. <laughs>
3: <laughs> a já to mám vždycky taky... Ne, <laughs>
5: nikdy. Měl by skončit. <laughs> tak, hey. jako,
3: takhle druhý poločas bych řekl, že určitě snesl přísnější měřítko než třeba zápas v Subotici, který byl opravdu hrubě nepovedený. ve druhém poločase se ta hra Sparty party potom kangové gólu trošku, aspoň trošku zvedla. A někteří hráči, jako třeba Plavšič, šli výkonem nahoru, i když předtím to bylo opravdu mizerný, to, to co jsme viděli v prvním poločase ale celkově ten výkon prostě dobrý nebyl, to, to si Sparta nemůže namlouvat, že, že to bylo všechno fajn, nebylo určitě a potřebuje na tom hodně zapracovat a bude mít velkou práci, aby přesubodicu přešlo.
5: Něco, teďka navážu, mě jako ve případě Sparty něco tak extrémně bije do, do očí, když jsem srovnal zápas Sparty, který jsem viděl a pak jsem viděl slávy, které se ještě dostane. ale jenom rozehrávka hry, rozehrávka míček, když máte odbrankáře a když rozehrávají stopeři, to je rozdíl, když koukáte na divizi trošku nacezeně a v skutečně první ligu. Tam je tak obrovský rozdíl v té lehkosti a v tom, jak ta hra vypadá. Sparta to má všechno je strašně pomalé, všechno je, se tvoří složitě, je tam není, tam chybí mi tam nápad, nějaký moment překvapení, vlastně nějaký systém hry, který by fungoval, a to se nezměnilo. Ono. V fotbalu patří štěstí, Sparta měla štěstí, že přežila první poločas, jinak by ten zápas mohl skončit klidně 4-5-0, protože to, co nedal Lukáš Masopust, to myslím, že doteďka spytuje svědomí. A on sám po tom zápase říkal, že tak slabou Spartu už dlouho nezažil a ona skutečně... Strašně slabá v současnosti je. Já bych řekl, že tam nefunguje skoro nic. Ano, jak říkal David, po, gól, po tom gólu to vypadalo lépe, ale myslím, že to bylo i z důvodu toho, že Jablonec se prostě sesypal. Najednou ztratil tu psychickou pohodu, kdy se mu dařilo Spartu přehrávat a byly to vlastně dvě individuální chyby, které Jablonec stály nějaký větší úspěch. Jinak Sparta nebylo to tak tragický jako proti Subotnici, proti které mi přišla, kdyby nastoupil druholigový nebo třetiligový tým. To bylo i hráči jako Stanču, Kangu, Kangu už nerozebíry, tak mi přišli, jak kdyby půl roku nekopali do míče a prostě se to nelepší, ten systém se nelepší a to, že trenér šťastný vůbec do té sestavy nesáhal, teda dal kostu do základu a cfejtka posunul defenzivního záložníka. To už to je další
4: téma, ale. Já jenom k tomu ještě řeknu jednu důležitou věc, protože věmte si, jak Sparta zlomila utkání domácí s Opavou první ligový a pak jak se odvíjel ten druhý v Jablonci, tak jak dala Sparta první gol proti Opavě, stejně jako v Jablonci střelou prostě zpoza vápna Gelora Kangi, a jak dala druhý gol v tom utkání. Dala ho tak, že soupeř udělal chybu v rozehrávce a následně z té akce to Sparta potrestala druhou brankou. Jo. To znamená, tam se nenajde nic z těch, těch čtyřech situacích, kdyby to bylo vypracováno přesně tím týmem, nějak systémově, nějak prostě s, e, smyslu plně cíle vědomě. Jo, to znamená, Sparta těží pouze buď to z náhod, protože za ty musí být střely z 30 metrů považovány, bohužel. Byť by to můžou být nádherní góly a to jednoznačně i byly tak, i když v Jablonci to bylo z nějakých 20, jo, to bylo zpozavápná, ale, ale pořád to, to, to nejsou akce, které mají nějaký, nějaký parametry, prostě nějakou souhru. Jo. A následně prostě chyba, chyba velká individuální soupeře. To je to, co vlastně, a jenom jako k tomu ještě, když šel Lukáš, Lukáš Masopůst do toho Sola, do té své největší šance, kterou neproměnil pak, že ještě toho nic Ano, ano tak to udělal Lukáš Masopust výborně, ale na počátku na půlce ho nabíral Gelor Kanga a nabíral ho tím stylem, že jenom pak takhle ruce a nechal ho proběhnout kolem sebe. Jo. Potom on oběhnul ještě Martina Frídka. Jo. Takže to je jenom jako... To
5: jako jediná věc, která ve Spartě teďka funguje skvěle a to už funguje dlouhodobě skvěle, nebo jsou brankáři, kteří... Florinica byl skvělý nákup po Martinu Dubravkovi, to... Nevím, kdo ho doporučil nebo jak ho Sparta k němu přišla, ale tenhle nákup je skvělý, to zase klobouk dolů, protože Floridnica předvádí, jak se rychle aklimatizovala, jak si zvykl na ten systém, to je jako zase super. Ale Sparta prostě, tam nefungovalo nic, prostě v tom zápase nefungovalo nic a to
4: stejný proti sobotě. Já si jenom musím tady u toho Floridanice ptát, jako aspoň, na, aspoň jenom jako protinázor takový, proč musí zastávat tenhle ten post Florinica ve Spartě, když česká brankářská škola je totálně vyhlášenou věcí, ještě pořád, ještě pořád, aspoň ty brankáři u nás jako funguje opravdu, a po Evropě jich máme rozesetou dost a dost dobrých, jo. Tak si říkám, jako když koupili Milana Heču, který měl líkonec ze Slovácku dobrou, tak proč nedostane teďka žádnou šanci prostě, takhle, já nemám problém s tím, že Florenice je vynikající brankář, dokazuje to jednoznačně, myslím si, že spousta zápasů Sparta bodovala hlavně díky němu, jo. ale ale ten, jako to je přesně ten smysl to nakupování, jako co splňuje Florenice, jako jenom to, že je dobrý, ale, ale výhledově, jako, bude z něho nějaký penízek prostě ještě, až bude prodán nějak, to asi už nebude, protože je už v pozdějším věku, jo. Nevím.
2: Ve čtvrtek každopádně letenské doma čeká odveta i zmíněného druhého předkola Evropské ligy proti Subotici. E, jaké šance Spartě na postup dáváte? A využijeme zde taky dvětrový dotaz Kateřiny Kňapové. E, pokud by letenčtí uspěli, tak zda si myslíte, že v současné formě mohou postoupit až do
3: skupiny. Já to vidím teď v tu chvíli opravdu 50 na 50. Protože kdyby Sparta prohrála v Jablonsi, tak řeknu 60 na 40 pro Suboticu. Takhle potom vítězství, tak si myslím, že šance na to, aby Sparta postoupila, tam pořád je, ale vzhledem k tomu, jak funguje její obrana, tak mám velkou obavu z toho, že když prostě přijde jeden kick, tak Sobotica to potrestá gólem, nebo třeba nepotrestá hned první šanci, protože věděli jsme, že ty breaky neřeší úplně ideálně, ale nějakou chybičku může potrestat a jakmile padne gól, tak je v podstatě hotovo. Nevěřím, že by Sparta byla schopná dát čtyři góly. To, to si myslím, že není v současné době. Ve jejich silách a jestli jo, tak mě to překvapí, jestli se to stane. A jak říkám, myslím si, že 50 na 50 a že ty šance jsou otevřený pro oba týmy.
2: Když jsi hovořil o obraně, mimochodem pochopili jste tu změnu od Opavy v prvním zápase v Subotici?
3: Ne, Ne, to, to jsem taky nepochopil. Že vlastně nepochopil jsem, že vypadl Lukáš Tětina, který si myslím, že dlouhodobě patřil spíš k těm lepším Spartianům. A zřejmě tam byl tak, aby hrál Radakovič, co by nová posilá, co by hráč, kterýmu zřejmě vyšla příprava. Takže ho tam chtěli do, do té sestavy dostat. Že tam zůstali sami Kaja, nevím. Přiznám se, že, že opravdu tohle jsem nepochopil. A myslím si, že třeba pro tu Lukáše Štětinu to musí být taky těžký na pochopení.
4: Žádná část hřiště sestavy není tak náchylná, zranitelná na chybovost a není tak důležitá, aby ty hráči mezi sebou byli sehráni jako stoperská dvojice. A ve Spartě se to tak míchá a mění, že vůbec nevím, co si od tohoto toho letu jako to prostě má tam být dvojka vybraná, která se bude sehrávat a hrát spolupravidelně. A tady se to prostě zase mění zápas od zápasu.
5: Kdyby ta dvojka třeba řekněme, kdyby fungovala už na jaře dlouhodobě, kdy tam byl vlastně Štětiná hovorka, na máte to zase rozbombíte to a točíte to ob zápas. A o tom jsme tady podcastu bavíme snad co, co týden, nebo co 14 dní, že to stuperské důjde, jak už teď říkal Honza s Golmanem, a celá obrana je potřeba za základu se hrát a potom to může fungovat, když se staví od obrany výš, když vám bude fungovat defenziva, tak pak můžete vyhrávat 1-0 a zlepšovat se v ofenzivě, ale když vám nefunguje ofenziva. Já teda navážu ještě na Davida, já si myslím, že Spartě v tom utkání může pomoci to, Uh, za Subotica je prostě slabý celek Ať si říká, kdo chce, co chce, tak prostě Subotica tam... Sparta má Subotici přejet. Já si o to vím, že jsme dostali na YouTube pod podcastem za tohle čouda, že jsme podcenili Subotici, ale já si pořád stojím za tím, že Sparta by takový tým normálně měl přejet rozdílem třídy, dvou. No normálně, že jo? Normálně, teďka, ale i tak si myslím, že pořád ten tým by... Ale za, co by mohlo Spartě pomoci, že v prvním zápase podle mě Subotice do toho šla s tím: Hele, přijíždí Sparti, tam stančuje Kanga, my můžeme jenom získat, možná uhrajeme remízu, ukážeme se. Najednou před hráči Subotice je situace, kdy oni jedou do Prahy s tím, že jsou blízko obrovské senzaci, blízko postupu, Na ta, najednou tam bude tlak, najednou tam bude nervozita, tohle. Já si myslím, že ten ledílek by Spartě mohl pomoci. Ale jak říkal David, tam padne jeden golo. Skončí to klidně 3-0 pro Subotici a můžeme se bavit. A jestli se dostane do Evropské, aby jsme odpověděli Kateřině kněpové. V současnosti nevěřím tomu, že pokud projde Sparta přes Suboticu, že zlomí Bronpip Konaň, Já nevím, co by se tam muselo stát. Jak, co by tam muselo proběhnout za změny, aby ta Sparta najednou naskočila. Nevěřím tomu. Ale fotbal, fotbal už xkrát ukázal, že jsou tam takové paradoxy, že se to jako ša- šance je, ale nemyslím, že se to stane.
2: Jenom v krátkosti, co si myslíte, že se pak bude dít? Chci to samozřejmě předjímat, ale když Sparta vybouchne, tak co nastane? Totální výprodej?
4: No, to už vlastně ani pořádně nemůžou stihnout. A navíc doby ty hráče chtěl, ještě to je taky další věc. Jo. To si myslím, že ty hráče jsou v naprosto neproduktivním a neperspektivním věku, takže, nebo neproduktivně a neperspektivním, takže, takže je nebude chtít nikdo nebo málo, málo koho z nich a takže výprodej nastat nemůže, lida, že by je povyhazovali, a to by zase stálo šílené peníze a, a co se týče trenéra, tak toho vlastně hledají už teďka kontinuálně, tak možná ho třeba najdou nebo zrychlí nějak v činnosti. činnosti, jinak se nebude dít vůbec nic, třeba. To, to navíc, jako už se několikrát ukázalo, tak, tak Spart, to není poprvé, nebo takhle. Pokud se to stane, což bych jim taky nepřál moc jim to přejoval, aby nějaký úspěch udělali, protože český fotbal potřebuje mít Spartu a slávy, tyhle ty týmy s velkým podhoubím a zázemem historickým potřebuje je mít nahoře a potřebuje mít úspěšný i v Evropě, tak bych jim to moc přál, ale, ale jako, i, kdyby, i kdyby nepostoupili, tak se tam prostě nic nestane, to je to je už tolik let prostě, jako, když se tam nic neděje jako zásadního, důležitého, co by pomohlo tomu týmu, že tomu nevěřím ani teď. No a
2: když si zmínil toho trenéra, tak se ještě podíváme na to, kdo by to měl být. Jestli někdo domácí anebo opět zahraniční cesta a s tím souvisí i další twitterová otázka od Vladimíra Dobrovolného. Může jen změna trenéra hlavní problémy vyřešit, nebo je současný kádro špatně složený a trenér už moc nepomůže?
5: No to už jsme si my říkali, že ten kádr prostě není ideálně složený. No.
4: Navíc, teď už, navíc teď by přišel trenér v době, kdy už s tím zase vlastně nic moc neznůže. No,
5: to, to je vlastně nejhorší doba pro toho trenéra. Když ten, ale to je to stejné, co se stalo na začátku jara, kdy skončil stramačiony a přišel hapal. Zase ten trenér nebude mít přípravu. Nebude mít přípravu a je teďka bude pod obrovským tlakem. A kdyby Sparta, řekněme, udělala Subotici, tak prostě bude
4: pod obrovským tlakem, aby uspěl a... Jako, víte, co mě zaráží, že tady padly jména, co se Sparty týče jeho, jeho budoucího trenéra, Martin Hašek a Václav Jílek, jo, ty padly. Um... Jako proběhly médiama, takhle to řeknu. Ano. Ano. Nechci tím říkat, že Sparta oslovila že probíhá nějaký naň. To si myslím, že dokonce ani možná není pravda. Ale každopádně, ale...
2: myslím, že pan Hašek
4: už se k tomu i vyjádřil. Ano, ano, ano. paní Jaj taky. Ano, pan Jílek taky. E, nicméně, jenom, že ten to proběhne, ještě chtěli, je, jak to je přesně ta nesourodost, že vy si vyberete třeba jako náhradu za e, strama potažmu pak zápala e, člověka, který je ochotný, nebo který svoji práci principiálně řeší přes odchovance prostě a tak jo. a teďka jo, hodíte do tohohle týmu prostě musí přijít a říct no, a co teď jako Přesně tak Ten to nemůže z principu vzít.
3: Já si myslím, že v tuhle chvíli by to ani nebylo pro Spartu šťastné řešení, kdyby tam přišli Martin Hašek nebo, nebo Václav Jílek, protože to jsou prostě trenéři, kteří do téhle Sparty se nehodí a těžko tam s tím něco zmůžou, já myslím, že jediná šance Teď, i když jsem tady v podstatě vystoupil proti internacionalizaci, tak teď si myslím, že je šance jediná, aby tam přišel zahraniční trenér, protože ti zahraniční hráči potřebují personu, kterou budou respektovat, někoho se známým jménem, ke komu budou mít určitý respekt, který když jim dá nějaký pokyn, tak oni si řeknou, dobře, tak tenhle člověk, toho znám, to je mezinárodně uznávaný trenér, budu věřit tomu, co říká. To je jediná správná cesta v tuhle chvíli, takže...
4: Ale bude tam pořád komunikační bariéra, ale se zahraničním obrovská. Jo,
3: tak jasně, ale na druhou stranu oficiální jazyk v kabině by měla být angličtina. Ale takže... tu nezvládá spousta Již... hráčů. No, jistě, no. Ale, ale pořád si myslím, že je asi víc těch, co zvládají angličtinu, než češtinu teďka možná v té kabině, takže... Uh, takže... Takhle, chtělo by to asi, aby přišel opravdu trenér s nějakým jménem a zahraniční trenér, ale to je zase drhá varianta pro Spartu. A pokud by zkoušela osluvit Slavina Biliče, nebo když se tady mluvilo o takovýchhle jménech, tak si myslím, že to jsou trenéři, kteří si řeknou jako obrovské peníze. A nevím, jestli Daniel Křetínský je schopný jim to dát, možná jo, protože opravdu bych řekl, že asi bude zkoušet všechno možné, aby ještě Spartu z této situace nějak dostal. A bylo by to určitě zajímavý pro lidi, zajímavý pro nás novináře a tuhle chvíli si myslím, že možná je to fakt jediná cesta, protože v Česku já teď trenéra, který by tuhle spartianskou situaci vyřešil, nevidím.
5: Já si taky myslím, že česká, nebo nenapadá, mi, nenapadá mě v současnosti český trenér, který kdyby přišel, tak by ten tým dokázal zvednout. Napadne mě tak jméno Zdeněk Zeman, který by to zkušenostmi a vším okolo to mohl zvládnout, ale myslím, že on už je taky za nějakým trenérským zenitem a určitě by... Asi tohle by ho úplně nelákalo, protože no. on je taky pověstný prací s mládeží, kdy mohli by, o bychom, to, to je zbytečný, teďka bychom to i rozebírali, ale taky určitě on by do tohle nešel. Ale pro mě, pokud by Sparta chtěla skutečně dobrého trenéra, mně by se třeba v současném kádru líbil nějaký příklad nějakého mladého německého trenéra, jak to teďka je třeba, ať už to je Šalke a podobné týmy, kdy přijde erudovaný mladý trenér, který je progresivní rád, jenže. Tady je pro mě, pokud jste dobrý trenér, proč byste šel do týmu, kdy nestihnete přípravu? S tím týmem vlastně neuděláte nic. Vy přijdete už do ně- k něčemu hotovému. Koho tohle bude lákat? Akorát budete pod obrovským tlakem s tím, že tým už je víceméně ustálený. Nemáte ani pravého beka v současnosti. A máte kabinu, která je v podstatě rozdrbaná. A jste pod uh, enormním drobnohledem. Já skutečně nevím, kdo by tam chtěl jít. Já nevím. To z českýho... Tak ono je, Sparta samozřejmě lákavá adresa, i kvůli, kvůli financím. Dostanete smlouvu na dva roky, když vás vyhodí, tak budete mít na dva roky vystaráno. To je jako zase celkem sympatická dovolená, o tom jako žádná. Ale nevím, nedokážu si představit trenéra, který má nějakou vizi, nějaký systém, ať už, se, ať už je to český nebo zahraniční, zahraniční Martin Hašek, nebo český Martin Hašek, příklad, který by do tohle chtěl
4: jít. Víc stejně musíme si říct, že pořád ten trenér s tím nic neznůže. Pořád, pořád uh, jak jsme se tady bavili, že ho, předtím uh, o tom, jako, co je takové takový to znamení nebo takový ten light motiv toho, proč trenéři ve Spartě se tak často mění. Mění se strašně moc i z toho důvodu, že oni sami vlastně jsou malými pány toho, v tom soukolí klubovém a tak velice brzo dojedou na to, že se stanou oběťmi toho nesystému prostě a... Uh, jakýkoliv ten tyka přijde, tak s tím nic neudělá samozřejmě, bude upozaděn, umenčen jako a skončí propadliště dějen, jako jeho předchůdci.
2: Tak uvidíme, jak to celé nakonec dopadne. Každopádně odveta proti Subotici se hraje na letné teď ve čtvrtek a od 18 hodin a 40 minut ji odvysílá živě čtsport Sport a web ČT Sport CZ. Podívejme se taky do zahraničí, přesněji do druhé italské ligy, kde zmínil klub Libor Kozák, který nově bude hrát za Livorno. V rozhovoru ho vyspovídal redaktor webu ČT Sport Jakub Vaněk.
6: Ribore, loni jste po vypršení kontraktů v Astonvillu přesunul do Bary. Jak s odstupem dvou měsíců hodnotíš své působení v tomto klubu?
0: No, hodnotím to smíšeně, protože jsem, jsem rád na jednu stranu jsem se vrátil zpátky na hřiště po tak dlouhé době, po dlouhých zraněních, takže, takže to je super, že jsem si se mohl opět, opět hrát, být, být součástí týmu, prostě trénovat, takže to určitě je. Ale... Ale na druhou stranu jsem chtěl to hrát víc, chtěl jsem být větší, uh, řekněme
6: Vypadl větší a, a roli dýmu
0: A vypadl vlád větší roli A i když jsem začal hrát až hrát dna, protože Protože do toho, prosím, ledna jsem jenom ténoval, ať, ať právě na ženu po zraněních e, tu fyzickou kondici a hlavně herní, herní pohodu. Když jsem od začala hrát, chtěl jsem se dobře, bylo to na lepší, potom, potom samozřejmě jsem na zápasy pasy nepovedli a já jsem to taky způsobem odnosil, tím že jsem pak už e, moc to nehrál. Takže, říkám, je to, je to smíšené, smíšené pocity, ale, ale beru to, že to bylo fakt dlouhé době a prostě potřeboval jsem ten uh, rok až půl rok jsem potřeboval se dostat, nebo ten neherní rok se dostat prostě do pory hlavně no. Zase se potkat s balónem, prostě říkám, zvládnu celý zápas, takže to všechno jsem, jsem zvládl a teďka teďka jsem aspoň, aspoň mám většin odrazit.
6: Zmínil jsi zranění, krom pár drobných jsi sezónu absolvoval celou a po vážných problémech se plnohodnotně vrátil do profesionálního fotbalu. Jak se cítíš po zdravotní stránce teď?
0: Teď faktuálně určitě určitě s jako, tím, jako říkám, že můžu, že můžu do všeho naplno. Do každého tréninku, do každého zápasu, prostě můžu můžu jít na nemusím musím se starat e, o žádné, říkám, omezení bolesti, problémy, takže to je úplně superový, cítím, že to tělo je, je, je znovu silné e, elastické, takže, takže říkám, jestli má to udržet přidávat si ještě větší dávky, makáda a, a říkám, e, bude to lepší a lepší, každým dnem se prostě posouvat dál
6: Z se před pár týdny přesunul do Divorna, nováčka série B co si od toho kroku slibuješ?
0: Slibul si hodně, protože, protože jsem na poslední roky moc to nenahral, tím pádem jsem dám moc golu a samozřejmě jako útočník, je, je, to, je, to, je to trápená. Takže, takže teď tu mimo nechat za sebou a a prostě mám, mám 29 roků, ideální fotbalový věk. Říkám, po jsem se dostal opět do nějakého ideálního, ideálního fyzického stavu, takže říkám, teďka mě nic nebrání, prostě abych opět prostě dával voly. To, to, o co mi tady jde a prostě proč jsem tady. Už nemám tolik času a, a vyčkávání na něco a, a prostě ten, ten čas je teďka a, a je třeba, je třeba maknout.
6: Preferovali si se trvání v Itálii nebo si uvažoval nad jinými možnostmi?
0: Samozřejmě uvažoval jsem, Měl jsem, já jsem, já jsem víc možností, kde jít venku, ale, ale říkám, i můj agent, jim, jim, i moje rodina hodně vidí, hodně lidí mi v té pomohlo a tím, že mi pomohli tomu, abych zůstal ještě v Itálii, abych, abych ještě všechno zkusil. No. Až jsem se potom šikonil i já, protože říkám, ta Itálie, Itálie mi na, na začátku dala hodně. Díky, díky, díky tomu jsem, jsem vlastně dostal do velkého fotbalu, takže to jsem si, jsem prostě, jsem prostě si řekl, že ideální věk, takže, takže proč tomu ten rok ještě nedat prostě a fakt tím říkám začít od nuly v vozovkách, můžu začít naplno, bez, bez komplikací, tak říkám, můžu to hovatět. A ten rok, ten rok tomu dát všechno a, a prostě na, konci, na konci roku se toho fotbalového se uvidí, jak to šlo že jo. a říkám. Ten, ten, ten rok jsem to musel dát dát tím, že můžeme se myslet i na fotbal a, a to vydávat vory.
6: Gory si mohli také zaznamenat, že si část volna strávil tréninke v Opavě s kádrem aktuálního nováčka České ligy. Byl to ve hře návrat do materského klubu nebo oslovilo tě vedení nebo přímo trenerskou hraví?
0: Tak, tak je vlastně trenu s opavou, opavou každý jo, takže, takže nějakým způsobem už je taková, vždycky jsou pan tenér tím úplně v pohodě, což je fajn a, a říkám, mně to, to, to hrozně pomůže se tou přípravou, se mu to dostává, takže každý rokem s tou opavou, ale se bavili o nějakém návratu, to ještě ne, ono vlastně ví, ví se nebo říkám i, i veřejně, i veřejně to říkám, že bych chtěl ještě nějaký dobu venku a prostě. Říkám, je to, je to, je to zatím uh, spíš, nevím, tak, spíš něco prohodili, s na sáskou, ale, ale říkám, nikdy jsme si nějak sedli, nesedli a, a nepro, neprobírali nějak podmínky, takže to zatím nehrozilo,
6: řekněme.
2: Celý rozhovor s celou řadou dalších detailů a podrobností naleznete v článku na webu čtsport.cz. No a nyní zpátky do Ligy, kde dalším výrazným tématem začátku soutěže je dění ve Slávy. Pražené vyhráli i druhý zápas sezóny, když po triumfu na Alomouci 3-0 tentokrát Karviné nasázeli ještě o gól více. Davide je Slávy v
3: současnosti, co se formy týče, nejlepším týmem Fortuna Ligy? Tak na to je jednoduchá odpověď, ano. V tuhle chvíli to tak vypadá, Slávy opravdu ten začátek chytla výborně a mě hodně teda překvapil ten výsledek s Olomoucí. V prvním kole, to jsem nečekal, že až takhle dobře to zvládnou. Potom to vítězství nad Karvinou, to už bych řekl, že následovalo celkem logicky potom, co takhle zvládli první kolo. A Slávy je rozjetá, no. myslím si, že, ono hm, je samozřejmě brzo to říkat, ale uh, už před startem ligy to pro mě byl hlavní favorit na titul a teď ty, ty první dvě kola to potvrzují.
5: Mně se strašně líbí na, na Slávy, že ona se dokáže přizpůsobit soupeři, protože jsme viděli... Jak proti Olomouci, tak proti Karvine je úplně jiný styl hry z části. Když vezmeme, jak Slávě bránila proti Olomouci, kdy bránila od vlastní půlky a čekala. Proti Karvině to byl úplný opak, kdy hrála vysoko a slezany do ničeho víceméně méně nepustila. Je Karviná ve slezku?
4: Ano, ano, je to slaský Pro,
5: aby aby to, asi vím, jak by to totiž dopadlo, tohle tenky, ten, ten let. To, to Honza před chvílí všechno hodil Lamora. tak Taky jsem reagoval, Takže reagovat. Takže byl, byl to jiný systém, ale byl opět skvělý a musím uznat, že jsem na tom zápase byl přímo a strašně mě bavil. I to, když to vezmu jak. Často se stává, že vedete 1-2-0 a najednou povolíte a už čekáte, dohráváte. Tak ta chuť té slavistické jedenáctky dřít dál a dávat góly, to bylo pro mě slavie teďka skutečně nejlepším týmem v Lize. A jediné, co mě na tom zklamalo, tak je pro mě náštěva, která byla sice tisíc což zní krásně, ale když vezmu, vezmu jak Slávě v současnosti hraje dobře, Jaký tým tam je, jaký bylo počasí, a teda a teda. Vím, že byla sobota, takže tak bych čekal, i tak bych ale čekal, že i na soupeře, jakým je Karviná, přijde daleko víc lidí, protože to je dlouho, si myslím, že takový fotbal tady v Česku nebyl, to, co teďka předvádí Slávě. Když se on podíváš na tu hru, formu i kvalitu
2: kádru,
4: je to podle tebe nejsilnější Slávě za posledních několik let. To je těžký určovat, protože myslím si, že Slávě byla výborná i za dob Karla Jarlíma, postoupila do Legemistrů. Hmm. To, byl, to byl taky jako vynikající tým. Ale teď si myslím, že to je možná ještě silnější. Ale samozřejmě, jako, tady jsou docela pární protiargumenty, který, který z něj, že například soupeř Karviná není měřítko. se na druhou stranu já říkám, no jo, ale to ještě neznamená, že by ta Slávia nemohla hrát blbě, že jo? taky mohla ten zápas odehrát blbě, vyhrát ho 1-2-0, upoceně nebyla. Uh, no, uh, samozřejmě šoví kombinace a taky ty věci, to tam ale nebylo zvládatou s prstem na se, když to řeknu takhle, jako opravdu. A Hlavně to, co říkal i Pavel, tak je strašně důležité, to, jak ona se dokáže i přichystat na soupeře, že ona, ona opravdu proti olomouci zvolí nějaký způsob bránění a proti Karviní zase jiný. A celý to přesně padne jakoby na ten jejich zápasu, je to správně odhadnutý, protože na to vypotřebujete, aby ten trenér správně diagnostikoval sílu soupeře a hlavně vlastní sílu, věděl, na co má, v tomhle tomu Olhruvě Slávě je příkladem toho, jak připravit mužstvo na sezónu letní, v letní předsezóně. Uh, jo, jo, momentálně je asi v nejlepší kondici, jaký kdy byl. A
5: když se podíváme, jak trenér vystřídal, ten ostatil vlastně Balucu, nasadil tam tecla, ti hráči okamžitě do toho systému zapadli, jak se říká, hane, zadek na hrnec. A ta akce, kdy Baluce dával gol po krásné teclové přihrávce, to, to bylo skutečně hodící. musím uznat, že i to, jak má Slávě silnou lavičku a ty hráči okamžitě, ne, že by najednou, Museli se trošku zžívat s tím týmem, chytat to tempo, ale okamžitě do toho najedou. To je taky strašně důležité a je to super zpráva i k tomu, že Sláví čeká brzo Dynamo Kiev. To bude podle mě taková ta ukázka z té formy slávie, ale to zatím je to pro mě jenom zatím obaleno pozitivními zprávami ze, ze strany slávy. Je jenom
4: ještě řekně střípek jako z taktického uvažování Indry Trpišovského. V Olomouci postavil zataženější obranu proto, protože si správně vyhodnotil, že střední záloha Olomouci je běhavější než střední záloha Slávě. Takhle on k tomu fakt jako přistoupí a takhle on to vyhodnotí, jo. I vo vlastní hráči řekne prostě, my máme ve středu zálohy méně běhavé hráče a nejsou tak kombinačně uh, zdatní a sehraní jako ty Olomouci, který spolu hrajou asi 15 let, protože spolu hrajou od 7 nebo od 8. A tak to bude strašně zá, Takže proto on tu obranu trošku zatáhnout a nechal je se vyházet prostě před Vápnem. A pak je zabíjel těma kontrama, který se navíc slaví ještě ke všemu dařil. ještě to máme ještě produktivní, že hmm. což dříva víc taky nebývalo takhle, v takové míře. Jo? Takže takhle on jako přeměňuje, takhle on si umí vyhodnocovat tu situaci, to je hrozně důležité, abyste měli inteligentního trenéra, který opravdu umí diagnostikovat. Prostě. Sebe soupeře. A který umí
5: využít slabinu vlastně týmu toho, aby byla přednost.
2: Mimochodem, když jsme u pana Trapišovského nechal se slyšet, že by ještě rád získali jednoho hráče do křídla. Je zde Honzo ještě nějaká možnost, že by nakonec mohl třeba přijít Trezeget nebo nějaká jiná zahraniční hvězda, nebo se bude hledat v domácí lize. A nebo vůbec nikdo nepřijde.
4: Slyšel jsem to ještě před dvěma dny, že by se jednání s Trezegetem mohla obnovit, ale trošku jsem vůči tomu skeptický. Říkám, co jsem slyšel, a zatím to považuji za trošku jako drb. Nicméně je pravda, Prej, že Jan nezmar je nám nezmaritou v Turecku. A nevím, je jestli tam je na nebo si <laughs> tam měl také Taky je bav, Ale je to možné, že tam je na dovolenou, tak už mají třeba... Třeba už to považují za hotový ten letní přestupný termín, protože... Jsou spokojení, když jim dáte pišovský by chtěl to křídlo. No.
2: jako. <laughs> každopádně... Pár dní naspátek získala výraznou posilu do útoční řád a to je Petr Olejanka. Jak, Davida, tenhle nákup hodnotíš a čekáš, že se už třeba teď proti Opavě dostane do sestavy?
3: Nevím, jestli už teď proti Opavě, ale určitě v brzké době by se měl Měl nějaké sestavy. zranění, hmm. že jo, menší? Hmm. Měl by se podle mě brzy dostat, protože mh, už jenom z důvodu toho, že Slávě za ní dala poměrně dost peněz a Měla, počítá se s tím, že by to měla být výrazná posila, takže určitě ho nekupovali na labičku. Podle mě je to zajímavý hráč a je teda ale fakt, že jsem ho bohužel v té minulé sezóně nemohl sledovat, protože hrál prostě v zahraničí a pravidelně nesledujeme tyhle ty soutěže. Takže možná jsem ho viděl v nějakých shotech, který jsem si hledal na YouTube a z těch vypadal teda velice dobře, to je pravda. A co já si pamatuju, jak hrál za Duklu, tak v té době mě taky určitě zaujal, i když teda Nečekal bych, že takhle rychle vystřelí nahoru a že, že bude na této úrovni, že Sláva se u něj bude přetahovat s jinými klubama, tak to musím říct, že mě překvapilo. Ale je to určitě zajímavý hráč a myslím si, že Slávy by měl pomoct a hlavně je to ten typ, který by do ní měl zapadnout. Podle mě dobře vytipovaný hráč, který tomu týmu pomůže.
5: Který z Prahu, který hmm, další věc, věc, že zná Českou
3: ligu, takže to je zase úplně. Nevím, jak je na tom s jazykem, teda byl v dukle rok, tuším, nebo.
4: No, Jenom ještě potřeba je tam připustit si vlastně, jakým způsobem se hraje v Belgii a že to je diametrálně rozličný, než jak se hraje tady u nás v Česku. Každý, kdo třeba hrál do doroslánskou ligu nebo tak už jako v té době poznal, jak silově jsou ty jednotlivý týmy zaměření. To samozřejmě platí i pro, pro první ligu seniorskou a, a hraje se tady hodně takticky, je to poměrně tím dost, dost ovlivněný, tím jako tou, jakousi opatrností, ale to nemyslím nějak pejorativně, ten to slovo. A Belgická liga je úplně opak pak toho stejně jako Nizozemská. To jsou fakt dvě soutěže, kde víceméně ty týmy jsou nastavený na to, se přestřílet. Oni tam pak logicky ty individuality z toho vyplavou. To je třeba to, co teďka se pokouší sem vníst i při bramale, ale, ale zase protinázor tohle to je docela dobrej, že, že Olenka už to tady poznal, už hrál za Duklu a prosadil se tady víceméně těch šest branek, co tady za ní nasázel, no, pět ligových a jednu, jednu pohárovou. Myslím,
3: že šest v lize. Šest v ale
4: nevím, jo, tak ale možná, že místo jednoho to byl vlastně nějak, nějak myslím, že to jo, tam nějaká provalo v nějakých těch, ale to je jedno. Um, takže vlastně už ukázal dřív, že by se mu to mohlo podařit tady prosadit. Nicméně teďka má tu zkušenost čerstvou, takovou, že se hrálo trošku otevřenější obran, tak aby z toho nebyl jako šokovaný nebo překvapený.
5: Benefie určitě v jeho případě, ale to, že dokáže hrát, co se útočné hry týče, na různých pozicích, takže to je zase taky skvělá zpráva, že nepřijde do Slávě s tím, že budu hrát útočníka, dostanu se na křídla, budu z toho zdrblej a budu si stěžovat. Naopak, tohle je taky super zpráva pro Trpišovského, že může využívat na různé pozice, na různé systémy. Když jsme v útoku, kde je teďka ve Slávě vlastně útočník číslo jedna.
4: Nikdo. <laughs>
5: A to je zase s tím systémem, což jsme mluvili, že jo. Na Olomouc, kdy Slávi hrála, tak jak hrála v obraně, tak přecházela, byla víc přímočařejší, snažila se o ty kontry, tam se vám hodí víc rychlostní typ standy Tecla, Proti Karviné hrála výš, teda čekají se víc centry, taky lepší Milan Škoda, který tu obran podrží i na zádech. Takže to je zase obrovský benefit, že máte dva útočníky odlišného stylu a které můžete použít v podstatě i... Viděli jsme, že Stanislav Tecel dokáže hrát křídlo úplně bez problémů, takže to je zase plus pro Slávy.
3: Hmm, to, co by za to Sparta dala, jsem chtěl říct, protože ta už to střelce hledá opravdu dlouho a nenachází. Aby všechno ale
2: nevypadalo úplně tak růžově, tak se mluví o neschodách ve vedení sešívaných, které byly třeba rozbírány ve slávistickém podcastu Mezi námi fanoušky. co ty jako znalec poměrů v pražském celku, e, jak ta situace kolem rozporu mezi Martinem Korobem a Janem Nezmarem, ale i další věci v současnosti vypadá a nemohlo by se to třeba časem projevit taky na hřiště? Ježíšku, na křičku. <laughs> <laughs> uh,
4: no, takhle. Já, já nevím, jestli bych řekl, že to je vyloženě až tak hrozný, že by to muselo pře- přejít až na hřiště a že by to slávě jako nějak herně svíralo. To si myslím, že zase ne, jo. že Myslím si, že i třeba ten realizační tým současný kolem Jdřicha Tepičovských dokáže se poměrně oddělit jako od těch uh, tlaků, klu- který můžou tu, ty struktury klubu jako, uh, nějak špinit prostě, nebo, nebo zaneřádit. Ale uh, nicméně Třeba výhledově, dlouhodobě, se může vlastně Slávy kvůli tomu stát něco, co se už dávno děje ve Spartě. Jo? Ta, kde prostě ty struktury jsou zničené a jsou nejasné, tak něco podobného se stále může výhledově přihodit, pokud uh, ty vztahy se nenarovnají a nevyřešejí. Když se to bude muset řešit radikálně, tak se nedá nic dělat. Ale tohle by si měla slávě opravdu uvědomit. A, a ta Sparta je opravdu dobrým příkladem pro ní. že že pokud tam něco špatného je a všichni to cejtějí, tak to musí vyřešit, protože jinak to může dopadnout tak, jak jejich největší rival jim to v podstatě každý den jako dokazuje.
2: Teď si otočme máme do druhé legie, o které si popovídáme s redaktorem Brněnského deníku Jaroslavem Károu. Jardo, podle papírových předpokladů, by mělo být největším favoritem na první místo Brno, a tedy i přímý postup mezi elitu. Ty Brno detailně sleduješ, souhlasí s tímhle odhadem?
1: Pořád ještě souhlasím, i po těch dvou kolech, který zatím Brno nepředvedlo, asi to, co se od něj čeká, ale věřím, že rozhodně patří k těm nejúžším favoritům a, a, a jsem si jistý, že mezi ty. Ty příčky, který zaryčuji buď vlastně ten přímý postup, nebo tu baráž Brno musí patřit a ta kvalita jeho kádru i ty vlastně ambice a rozpočet jaký má tam, takže se tam dostane mezi tyhle ty týmy.
2: Jak už jsi zmínil, tak v prvních dvou kolech Brno získalo vlastně jenom bod, tak co bylo ve hře zbrojovky špatně podle tebe?
1: <laughs> tak v tom prvním utkání ten jsem viděl teda na život, s hlavou, tam bych skoro spíš to otočil na to, jestli tam bylo něco dobrýho hmm. opravdu, na to, co se jak očekávání byly na, na tu hru s Borovský a na to, co jsme všichni čekali a, a fanoušci očekávali, že Brno prostě předvede tak nebylo nic do ofenzivní fáze chyběla tomu jakýkoliv nápad nějaká, nějaká sehranost v defenzivě zase naopak obrovské chyby ať už odražený balony nemělo Brno vůbec žádný nabízelo prostě přihrázkama takovýma zbytečnýma strátama balonu. jsou soupeři šance jeden na jednoho souboje pro, prohrávali a hodně takové jako chyby až na to, jak, jak některý ty zkušení hráči tam jsou, tak,
4: takže
0: hmm.
1: opravdu spíše nenapadá mě nic, co bych asi úplně jako pochválil za ty, za ty první kola. A
2: myslíš, že to bylo spíš momentální klopitnutí, anebo se tam rýsuje nějaký dlouhodobější problém?
1: Mluví se o tom, že Samozřejmě, i trenér to takhle do jistí jako omlouvá těma změnama v kádru, který opravdu přišlo mnoho hráčů, víceméně v základní sestavy, čili ta obměna je velká, naráží na tu sehranost na ten začátek té soutěže. Tomu bych i věřil, nebo možná, možná chci věřit i tady s ohledem na to, aby, aby se v Brně hrála, hrála první liga. Takže věřím tomu, že to je tou nesehraností, že prostě ten, ten tým se hodně obměnil a, a že tomu ještě třeba nějaký. Dvě, tři kola může trvat, že to nebude úplně tak stoprocentní, hmm. ale, ale že si to sedne, že, že prostě tam není, není úplně nic jako koncepčně špatného tolik, že by to prostě mělo být nějaký hlubší dopad.
2: A co se těch změn v kádru týče, tak jak bys je hodnotil?
1: Ta pětka, co přišla hráči v čele s, s Lukášem Magerou, si myslím, že opravdu jsou na druhou ligu dostateční. I bych to asi nazval posílením, ne, ne doplněním kádru. Mm-hmm. Opravdu Lukáš Magera, bytě mu 35, je to prostě Borec, který v lize... Toho nastřádal strašně moc, má skoro 250 zápasů, skoro 60 gólů, takže Borec tady opravdu něco dokázal. A už to i potvrdil těma dvěma gólama, a myslím si, že se někdo od u toční chci, aby v dvou zápasech dal dva góly. Zbytek těch hráčů Pavel Aistman ne, nebyl asi kapitánem v Karviní, taky jenom tak, jako na, že by byl do, dobrý hečík do zadu dobrý posílení. Problém s v ofenzivní fázi, kterou si, ať už to může řešit právě Magera, anebo Štěpanovský Bartolon mm-hmm. na kraj. Myslím si, že na druhou ligu opravdu hráči, který můžou můžu prostě. Damian Barry ten pátý do party zatím v těch utkáních mě v nesklamal, takže si myslím, že v tomto posílení je opravdu vhodný a může to tu zbrojovku, zbrojovku natáhnout směrem k tomu vytouženému cíli.
2: Vidíš tam ještě nějaké pozice, kde by třeba bylo potřeba posílit, nebo třeba už i plánují posílit v Brně?
1: I jsme probírali právě po tom prvním zápase, že problém byl ve středu pole, že tam chybí vlastně ten tvořivý hráč, takový ten typický Špělmach, co tady třeba těch pět sezon zastával Pavel, zavadil Tomáš Pilík, který by měl být asi ten, ten hráč, který by tohle zastane, vlastně dostal svolení od Brna k odchodu. Čili s tím už se nepočítá, takže vlastně jediný hráč opravdu tvozivý, který má tohle v popisu práce, je 18-letý Dominik Kříž. Protož na hráto s 18 a tím klukem v tom prvním zápase bylo vidět, že ten tlak není dole, že to prostě nebylo ono, a, a, takže tohle je určitě pozice, kterou Brno nemá úplně minimálně zdvojenou. A i trenér a sportovní manažer říkal, že ještě to posílení nemusí být konečný, že se poohlíží, takže pokud určitě Brno hledá a bude nějaká hohnost přivést, tak si myslím, že to bude na tuhle pozici.
2: No a pokud bychom vynechali Brno, tak kde vidíš ještě další aspiranty na přední tříčky a proč a kdo podle tebe nakonec postoupí?
1: Zatímu to, vezmu to podzoru, věřím, že nakonec postoupí vrno. <laughs> Nevím, jestli úplně z té první příčky, nebo, nebo přes tu baráž, ale, ale věřím, že na to brno má. Zatím teda velice dobře se jeví asi takový ty klasický týmy, ale uh, poměrně začátek jako Hradec Králové, uh, Český Buděž, takový ty bývalý mm-hmm. vlastně provoligový týmy, od kterých se, uh, se hodně čeká, že, že můžou mít, a my to i hlava samozřejmě, která, uh, o který se taky tvrdilo, nebo... Zase použil z, z trenéra Pivarníka, že ze sebe tak sněla ten tlak, že nebudou úplně aspirat na postup, ale vyhrála, vyhrála v Brně. Ten tým je poměrně pohromadě. Takže myslím si, že Výhlava, jeden z dvojce Hradec Budějice budou společně s Brnem, budou mezi těma třema týmama, který budou bojovat, ať už o ten přímo postup, nebo o tu baráž a určitě do, takovou tu neplechu můžou dělat, může dělat právě Vaším, hmm. Sokolov poměrně dobře posílil. Ne, ne, nečekám tam nikoho úplně netradičního pardubice, který vylíkli v minulý sezóně bylo určitě taky zlobit.
2: No a úplně poslední věc, co návštěvnost, zda to šlo dolů, nebo naopak nahoru, jak to vidíš?
1: Za tímto první utkáním vlastně nám bylo kolem 3000 lidí tady, tady v Brně, což je vlastně takový asi brněnský standard hmm. na ty zápasy, který, když tady nepřijala Sparta, Slávy a Plzeň, tak to je taková prostě klasická návštěva, která do Brna chodí a v tomhle vy lidi samozřejmě jsou trošičku naštvaní na druhou ligu, se jim úplně chodit nechce, ale to Brno chtějí vidět zase v té první lize, takže chtějí podpořit ten tým. Ta návštěva se v to mocní moc měnit nebude, opravdu v řádech, v řádech set lidí a kolem těch tří tisíci myslím, že bude chodit stabilně.
2: No a musíme se taky ještě skokem podívat do zbytku ligy. 100% zůstává zatím Plzeň, která podukle zdolala taky Liberec s Viktoriánům, ale opět trvalo, než se rozjeli a Víru na svou stranu strali až ve druhém poločase. Čím to je, Davide, že se uhradující šampion na výhry
3: takhle nadře? Tak z mého pohledu je to tím, že Plzeň už je prostě jiná, než byla v, obd- v tom období vrcholné slávy, kdy s Pavlem Vrbou poprvé třeba pronikla do Ligy mistrů, tehdy hrála atraktivní fotbal, bavila. Myslím si, že tohle období už má za sebou a teď mi spíš připomíná takovou tu Spartu z konce 90. let nebo ze začátku tisíciletí, kdy to byl tým, který třeba nehrál super fotbal, ale dokázal zlomit zápasy, ve kterým se mu nedařilo. A to teď Plzeň zvládá, myslím si, velmi dobře. Navzdory tomu, že teda první poločasy opravdu. Často se nedaří a co jsem viděl na Dukle, tak tam ten první poločast to opravdu byla velká bída. Ale pak dokázali zapnout a ten zápas prostě bleskově otočit a to je taky umění. Sice pro fanoušky to není až tak atraktivní, asi se to nelíbí ten styl tolik, proti Liberci to zřejmě bylo něco podobného, ale dokud prostě získávají tři body a dokud budou hrát o špičku ligy, tak je vidět, že tenhle ten styl může přinášet
5: úspěchy. Pavel Vrba zatím netrefil nikdy tu základní sestavu ideálně a tu taktiku. Ale zase, aby jsme ho pochválili, on ho to říkal pro sport po první zápase aby ho pochválilo za střídání. Tak myslím, že i teď se dá pochválit za střídání, že už v poločase se rozhodl stáhnout jako řezníčka, který mi přitom v první půlce, teda já jsem bych osobně víc čekal, že půjde dom, dolů Michal Krmenčík. Protože když srovnám ty dva útočníky v prvním poločase, kteří byli díky výborné hře, Liberce, tedy to klobouk dolů jak slovan hrál, protože tak nebojácně. Hrát v Plzni, kde většina týmů hraje za Andělora a má strach, aby, jak to bude vypadat. A Slovan mi přijde, že tam přijel s tím: Hele, Plzeň, neplzeň, mistr, ne mistr, já chci tři body. Takže skvěle presoval, strašně vysokopozornost s tím měla díky tomu, jak nebo kvůli tomu, jak nastoupila velké problémy, protože se uchylovala k nakopávaným míčům a nedokázala sbírat ty následné odražené míče. Takže tohle před Slovanem, velký klobouk dolů, jak tam přijeli a. I trochu smu, schodou náhod nebo schodou náhod. Trochu smula tam byla, že dostali ten gól. ono by to asi tak dopadlo ve finále, protože Plzeň pak přitlačila tím změnou té taktiky, kdy přišel čermák. Ale přek, ještě bych se vrátil kam, jak jsem pěkně odjel, <laughs> tak Michal Krmenčík byl v podstatě v prvním poločase, tak, takovým tím hráčem do počtu, bez, na tom hřišti se tam tak ploužil. zatímco co jako březníček. Vybojoval spoustu míčů, nebo vybojoval. Byl akutně aktivní a nabízel se, přesto šel v dolů a ukázalo se to jako dobrá volba, protože Michal Krmenčík z ničeho dal gol, nebo z takové pozice, která není úplně jednoduchá, což zase klobou. protože když to před váma ale Čermák tečuje, tak spoustu hráčů myslím, že by bylo ztracený. Ale takže i přesto, že Michal Krmenčík není úplně v dokonalé formě, tak potvrdil ten střelecký instinkt. Jak říkal David, ono není důležité, mohli bychom se asi vzít i Francii na si světa. Není důležité hrát krásně, ale důležité hrát vítězně a je dobře hrát organizovaně. Tak Plzeň zatím tak nějak prochází, ale zase uvidíme, jak až narazí na nějakého těžkého soupeře, jak to Viktoria. Třeba se velice těší na zápas Slávě. Plzeň to, to by mohlo být skutečně Podzimu.
4: Já bych jenom říct, že Pavel Vrba je fakt dobrý. Jako, <laughs> <laughs> Ale já to myslím opravdu vážně, protože on to prostě vidí. On, on fakt vidí, jako co jeho tým v tom daném utkání trápí, jak na to přesně reagovat. A to se teďka s tím Slovanem povedlo dokonale, protože jak jste už tady kluci říkali, tak Slovan hrál fakt dobře ten první poločas. A a ty dva střední záležníci Viktorky, to znamená Patrik Rošovský a Tomáš byli utopený nedokázali držet střed řeště, protože se to na ně valilo, bylo potřeba tam to trošku, jak se říká, vystužit. <laughs> no a, a to je právě to, že my si řekneme, že Kuba Řezniček hraje dobře, ten Michal Krmenčík moc ne. Ale ve finále on, když dělá tu změnu tu taktickou, tak naopak potřebuje mít spíš toho Krmenčíka na hře než toho Kuřeznička. Proto to takhle vlastně nakonec vyšlo. On věděl, co dělá.
3: No, tak je pravda, že vystřídat krmenčíka v poločase asi, vzhledem k tomu, že je to vlastně klíčová postava později, asi není úplně jednoduchý, takhle bych to řekl. To a... řeznička přece jenom asi, nechci říct, že ho obětoval, ale tak je to prostě hráč, který má nějakou svoji roli a ta není tak významná jako u toho krmenčíka. Myslím,
5: že by bylo po zápase hodně otázek na to, proč jste stáhl Michála no. krmenčíka a ne jako bařeznička. No,
4: by to normálně vysvětlit. Hra jo. Hm? jo, jo. Ale bylo, myslím, že by to bylo mnohem větší téma, než pamatuju no. jednou, jak Mathias Sommer vysvětloval, proč Lewandowski nebyl nominovaný k zápasu Borussia Dortmund no byl trénoval prostě tepem týdne, hmm. tak jsme ho nenominovali hvězda je jako blázen a normálně to pro německou hmm. televizi tam takhle vyšvihne Zde. Ale takhle přesně mají být takhle mají hmm. fungovat tak
5: fungují úspěšní trenéři kteří se nebojí se střelit ty ty největší hvězdy kteří ne, nepřerostou přes hlavu. Slovanu podle mě chybí ale teďka trochu jedna věc je útočník zatím kteří potřebovali by asi někoho, víc jak Pázler pa- Mm-hmm, tak ani jalo. Ježíši, druhý útočník, co hra minulý, ten Nigerěc, já jsem nevím. No, suky se a Mašiké, je no, to, no, Myslím, že jo. jo. to jsem se trefila. <laughs> ale fakt jo, jo. Ale jo, je tím. jo, tak ho, zatím, zatím úplně gólově <laughs> nevypadají. Ale jinak, co slovenský trenér přinesl do Slovenu, super.
4: Taky vybírají dobře hráče. Že? To je potřeba si říct, že to je přesně ten klub, který umí odhadnout hráče a ví si přivést. A hlavně kouká i právě do těch pater, odkud on může tahat. Jo? To znamená, nemá nějaký jako přehnaný nároky, hlavně tak je to daný tím, jaka, jaká je finanční uh, síla toho klubu. No ale prostě vyhlídli si hráče dva z českých Budějovic jo. dalšího tamhle tam a takhle to postupně skládají. A když se podíváte na hru Kuby Peška, tak to je, to je přesně to, co kdysi tam uh, zastával Honza Sikora. On samozřejmě se tam potom různě točil tou sestavou, to u Kuby peška moc nejde, to je prostě křídlo, a nikam jinam ho moc nedáte, ale přesně živej kluk, prostě rychlonohej, je takovej drzej správně, umí jedna na jednoho. Jo? A e, jako tohleto vy musíte prostě, když máte sportovního ředitele dobrýho, tak tohleto přesně se vám jako stane, že umíte ty hráče najít, když máte špatnýho, tak je v životě nenajdete.
5: Výborně hrál, teda, ať zase úplně. A se mi líbil tak v tom zápase. Jasně. Velice ten tým, jsem i když vzpomněl Kačarábu, který minulý rok vlastně, on pak po tom, co přišel, měl takové horší startiara, tak teď mně přijde, že se že taky herně vyrostl v tom zápase. Takže před Slovanem celkem se těším na to, jak bude hrát v podstatě průběhu podzimu, protože to vypadá i na to, jaké změny obrovské tam proběhly za, tu, za poslední měsíce a neustále probíhají tak. Dělají to dobře, jak říká Honzo.
2: Solidními výkony se zatím prezentuje nováček s příbramy. V jehož kádru roste klenot. Jan Matoušek se proti Bohemce blízkl dvěma góly a ve 20 letech ukazuje, že je velkým příslibem. Honzo má tenhle mladičký křídelník talent na to, aby to jednou dotáhl daleko podle no. tebe. A vidíš v tom kádru příbram ještě nějaká jiná zajímavá jména?
4: No všichni kolem Honzi Matouška, z toho okolí Honzy Matouška, tomu teda věřejí a jsou o tom teda úplně skálopevně přesvědčení. Dokonce tak, že Jaroslav Starka si za něj nebojí říct milion euro a, a Slávia je ochotná to dát, jak se zdá. Takže... Takhle, já ho znám v podstatě ty dva zápasy, co bude v první lize. Věděl jsem, jakou měl statistiku ve druhé lize a věděl jsem, že už vlastně nakukoval, pardon, a věděl jsem, že už vlastně nakukoval do kádru prvoligového už v té předchozí sezóně, kdy se stupovali z první ligy. Ale jenom, jenom co mi bylo řečeno, prostě, hele, je fakt rychlej, prostě a umí zakončit. No. A je to prostě fakt správný držom takový mladý, který si věří. Tak dobře, ok, tak vám to takhle ale pak ho vidíte fakt si musíte říct, no, ty bál v tom klukovi fakt někdo je, třeba Josef Caplář říká, že to je nečeský hráč. Jo. Moc nevím, co tím myslí, protože on to nějak dál potom nerozved, ale... Zároveň
2: taky říká, aby se o něm vůbec nepsalo. No, tak samozřejmě, <laughs> tohle by <bude> úplně těžký. <laughs> ale, ale
4: to by úplně neměla, upřímně, starý, řekněme, to by neměla jako, jako, být úplně starost Jezef jestli se o něm má psát nebo nemá. Jo. Jako, on dobře trénuje příbram, tak mi budeme třeba o A... A chválit vrbu. No, <laughs> <laughs> jo? Jo? <laughs> No, uh, nicméně ta rychlost ho předurčuje k velkým věcem, protože dnešní forma je na tom strašně založený, na té rychlosti. Pak i na síle. on má výbornou stavbu těla, jak jsem měl tu možnost se s ním potkat v předchozím týdnu. A co mě překvapilo, jak dával ty dvě branky jeďka Bohemce, tak při té druhé zejména tam obešel i dva hráče, ačkoliv Josef Capár o něm říká, že klíčkování není pro něj úplně, tak tam si myslím, že naopak dokázal, že si umí poradit i v těch situacích náročnějších na technický provedení. Takže to fakt vypadá, že tady roste zajímavý útočník, respektive jako ofenzivní záležník, ale, ale prostě skvělý hráč. No.
2: A viděl bys tam ještě nějaká jiná jména, třeba? Teď má
4: no, květ. A jasně, Roman Květ, ale tam je trošku to specifický. On zase má jiný herní projekt, takže on není úplně na očích a úplně si nikdo z něj moc nesedne na prdel. Asi u něj udivuje to, jakou má dělovku, jakou má bombu. Byť teda se to dá v obojí, oba dva ty góly přičíst i na vrub golmanů, který možná si u toho trošku zaspali. Nicméně oni vám zase řeknou, hele, to letí z takové dálky, že to před váma třikrát zaplave prostě, jo. tak to se fakt by chytá, i když je to z takové dálky, ale teď si celou zálohu střední příbramy, jo, tam je, tam je Matoušek, tam je Květ a tam je Kilian, jo. to jsou všechno 20 letí kluci, je až jako neuvěřitelný, s jakou odhodlaností a nevím, odvahou to Josef pár staví, no, ale vychází mu to, no. hmm. tak je to, je to přesně ten způsob hry a nejen vůbec hry, ale přístupu k fotbalu, který přesně vychovává individuality. Vy když budete hrát jako karviná, tak nikdy vám z toho nevypadne individualita. Ale když budete hrát jako příbram, tak vám z toho jeden, dva, tři hráči vypadnou a obohatíte český fotbal.
5: Mně se právě líbí to, co dělá tam, co se dělá v příbrami, že tam, tam ta generace, která byla úspěšná v té mládežnické lize mistrů, je posouvána nahoru. A tam je ten faktor, co pomáhá k tomu, co tady zmiňoval Honza, že ty mládežnická nebo ta. Ta mladá generace byla podpořena těmi vele zkušenými, jako je Ruda Skácel a Petr Grajciar a Tomáš Zápotočný. Takže takový ten mix mladíků, ambiciozních a zkušených hráčů, kteří zažili třeba zahraničí, což většina z nich nebo skoro všichni zažili. Takže tohle taky ideální, když můžete zlížet k týmu na tréninku, k někomu takovému a pomáhá vám to růst. A tam, ten mix tam funguje vlastně do teďka. A jak dřív Příbram byla takovým tím celkem, který každý raději by neviděl v první lize, tak teďka si myslím, že pro, i pro dobro českého fotbalu by bylo skvělé, kdyby Příbram tam vydržela co nejdéle, protože těch mladých kluků je tam hodně a Příbramští se nebojí dávat šanci i dalším. Vys, vlastně když se podíváme teďka skrze skrze českým fotbalem, kolik Příbram vyprodukovala mladých hráčů, není jich málo. No a ještě
2: nakoukneme do Opavy, která hrála poprvé v brněnském asilu, slezané ale se zlínem padly a navíc na ně dorazilo pouze tisíc fanoušků, což je proti bouřlivému domácímu prostředí obrovský rozdíl. Nemyslíš si, Davide, že tenhle faktor by nakonec mohl Opavu
3: třeba dostat do problémů v boji o udržení? Myslím si, že jo, protože je fakt, že ty fanoušci, to je pro Opavu obrovská síla a já si pamatuju, byl jsem sice malej tehdy, ale v 90. letech prostě Tehdy se v každýmu každému strašně těžce hrálo, protože ty týmy tam přijeli a tam byl prostě plný stadion a až taková jako fanatická atmosféra. Ty lidi tam tím fotbalem strašně žijou, hrozně to prožívají. No a teď, teď navíc na tu ligu byli strašně natěšený, protože jí hrozně dlouho nehráli a vrátí se to tam po dlouhé pauze. Takže to, že teď musí hrát v Brně, podle mě jim může dost uškodit, protože zvlášť pro nováčka ten start je hrozně důležitý. Musí to chytit a jakmile naberou nějakou ztrátu, tak se to bude hrozně těžko dohánět. Takže tohle je pro ně velký
5: handicap. Navíc, když vezmete stadion v Opavě, kde ty hra fanoušci jsou těsně, už když ještě vezmete stadion v Brně, který je strašný, tak to je další faktor. Ten kdyby se, se Srbska vyprodala, tak tam bude poloviční atmosféra, to, co je v Opavě, a to by do Opavy mohla dorazit 2000 lidí, takže Opava by měla začít rychle stavět povolat si tam nějaké čínské dělníky, kteří postaví most za noc a postaví postavit tam to vyhřívání, protože tohle je pro mě, jak říkal David, klíčový faktor, který může opavu buď rychle vrátit, udržet v lize, nebo ji může se střelit rychle dolů.
2: Tak jo, tak to je z dnešního jubilejního z fotbal Football Focus Podcastu všechno, dnes to spíš byl Sparta Focus Podcast. <laughs> Davide, Honzo a Pavle, díky moc za váš čas a děkujeme taky vám, posluchačům za přízeň a pokud máte chuť si pustit další díly, tak můžete jít na naše stránky čtsport.cz nebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech a klasicky nás naleznete taky na Soundcloudu v iTunes a YouTube a my se přihlásíme opět příští týden, tak se mějte pěkně
0: the He's got plenty of pace for
1: Borsky, And can he find the finish? He wanted to a to a to